0: Павел Шувцов Dream and Pay Был солнечный субботний денек, когда я постучал в очередную дверь. Дожидаясь, когда мне откроют, я рассматривал маленькие цветные витражи на уровне глаз и пытался вспомнить, попадались ли мне такие раньше. За день передо мной мелькало около сотни дверей, и обычно все они были одинаковыми. Белые с декоративными вырезами и парой прямоугольных окошек из простого стекла. А вот в этой цветные витражи. Любопытно! Я услышал шаги, и за калейдоскопом стеклышек мелькнула тень. Замок бодро щелкнул, и дверь приоткрылась на цепочке. Здравствуйте! Я из компании Dream and Pay, выпалил я. И у меня для вас есть выгодное предложение. И что предлагаете? Я не видел лица, но судя по голосу, со мной говорила женщина в возрасте. Черт, старики, не самые выгодные клиенты, подумала я, но торопливо произнес. Только хорошие сделки, мэм! Если бы вы согласились меня выслушать, Я вас уже слушаю, ответила она спокойно. Наша компания, торопливо продолжил я, Специализируется на покупке и продаже грез. Выгодные цены и только лучшие предложения. Ого. Мне показалось, что собеседница удивилась. Но трудно было сказать наверняка. Грезы? Надо же. Ну, проходите. Дверь закрылась, и я услышал возню с цепочкой. Но не успел я снова вглядеться в витраж, как дверь открылась. И передо мной наконец-то предстала собеседница, пожилая женщина лет 70. На ней была красно-желтая майка и легкие белые шорты. Вежливо улыбаясь, она сделала пригласительный жест. Но я заметил, как в ее взгляде мелькают тени настороженности. Приподняв шляпу в приветствии, я постарался изобразить максимально дружелюбную улыбку. И вошел внутрь. Дом старушки оказался чистым и уютным. Мраморные столешницы на кухне сверкали в лучах солнца, а паркет отсвечивал теплотой лакированного дерева. Хозяйка предложила мне чай, кофе и лимонад. Я отказался. Никогда не пью и не ем в гостях у незнакомцев. Мы прошли в гостиную. — Позволите? — попросил я разрешения сесть на диван. — Конечно. Кивнула она и сама заняла место в кресле напротив. Я сел, достал из портфеля голографический проектор и поставил его на журнальный столик. Затем взял свой планшет и начал презентацию. Итак, наша компания уже 10 лет является лидером на рынке мечтаний. Мы по очень выгодным ценам купим ваши грезы в любом количестве. Также у нас в продаже есть разные мечты на любой вкус и кошелек, от самых обычных до самых смелых. Продажа мечтаний? Как-то так. Женщина, казалось, искренне удивилась. «Вы разве ничего об этом не знаете?» Удивился я в ответ. Но, судя по выражению лица, она действительно ничего об этом не слышала. «Невероятно. Как можно было не знать о такой прорывной технологии?» Честное слово, впервые слышу. Она добродушно и слегка растерянно улыбнулась. Дело в том, что я последние лет 15 была очень далеко отсюда, и не очень разбираюсь в этих новых вещах. О! Ну тогда вам точно будет интересно! Я попытался сказать это как можно убедительнее, хотя сам в это не верил. Это все основано на технологии модулирования памяти. Чтобы не утомлять вас научными деталями, просто скажу, что мы, образно говоря, покупаем ваши мечты или меняем их на другие. Я надеялся, что ей хватит таких общих слов, потому что тратить время, объясняя тонкости воздействия на мозг резонансных волн, мне совершенно не хотелось. «А при чем здесь память?» – спросила она с той же растерянной улыбкой. «Мечты и фантазии используют те же отделы мозга, что и память». Сами воспоминания при этом мы не затрагиваем. Все дело в нервных клетках и их связях. Специальными волнами можно, образно говоря, научить ваш мозг мечтать о чем-то или наоборот разучить его. А зачем покупать мечты людей? Этот разговор начинал меня раздражать, но дружеская улыбка не сходила с моих губ. Потому что мечты каждого человека уникальны и формируются годами. Ведь это не просто картинки. Это еще и чувства, желание, настроение, все взаимосвязи с личным опытом, целями и ощущениями. Такое невозможно воссоздать искусственно. Конечно, чтобы сделка была честной, после того как вы продаете мечту, мы стираем ее из мозга. И в чем смысл всего этого? Было видно, что ей сложно следить за тем, что я рассказываю. Позвольте привести вам пример. Я сбавил темп и стал говорить медленнее. Представьте, что вы постоянно мечтали о жизни на яхте. Вы вспоминаете о ней время от времени, думаете, куда бы вы отправились, но, к сожалению, у вас совершенно нет на нее денег. Яхты дорогие, а особенно те, на которых можно более-менее комфортно жить. И что с вами происходит? Что? она не сводила с меня глаз, ловя каждое слово. «Вы начинаете печалиться», — сказала своим любимым тоном «само собой разумеется». «Вы не можете купить яхту, но и не в силах перестать мечтать о ней, и поэтому со временем начинаете грустить, а там недалеко и до депрессии, знаете ли». «Ну да, пожалуй». Старушка растерянно кивнула, а я продолжил. «И вот, мечта уже не приносит вам радости. Остановится на душе тяжелым грузом. И вот здесь приходим на помощь мы компания Dream and Pay. И в наших силах дать вам новую мечту взамен старой или же вовсе обменять этот груз на деньги. Деньги ведь не бывают лишними, согласны? Конечно! Согласилась она, скажите, как я могу к вам обращаться? Она слегка замялась. Люси! Прекрасно, Люси! Вы мечтаете о чем-то? Старушка растерянно посмотрела на меня и задумалась. Я молчал. Сейчас лучше было не торопить ее с ответом. В комнате было душно, и мои пальцы сами слегка приспустили галстук. Прокляни, Господь, тех, кто заставляет коммербоежиров носить костюм в такую жару. Пока она думала, я быстро подобрал основные предложения для такой категории граждан. На моем планшете мелькали картинки стиральных и посудомоечных машин, новые плиты и огромные телевизоры. Уж я-то знаю, что ей нужно. Вообще, прервала она молчание тихим голосом, я всегда мечтала танцевать. На настоящей большой сцене под цветом софитов. в точку, то, что нужно! обрадовался я, но вида не подал. Слушая ее с наигранным вниманием, я мысленно уже закрывал сделку. Она продолжала. «Я с самого детства этого хотела. Но жили мы небогато, поэтому отец не разрешил». Говорила она печально. «Он сказал, что это пустая трата времени и денег, ведь танцами много не заработать». Он сказал тогда, «Танцуй где хочешь и как хочешь, но я за это платить не собираюсь». Суровым он был человеком. Но когда у тебя четверо детей, и ты отец одиночка, приходится делать тяжелый выбор. Поэтому я так и не стала танцевать. Но мечтать об этом не перестала. Даже сейчас, иногда, если у меня хорошее настроение и не болят ноги, немножко танцую. Так для себя. Но всегда представляю, что это сцена и вокруг яркие огни. Она замолчала, а я только этого и ждал. Какая прекрасная мечта, Люси. Но вы так грустно о ней рассказывали, что бьюсь об заклад, это тягостная мысль. Я прав? Да, наверное. Ну вот, зачем же такой достойный леди? Я дружелюбно подмигнул. Печалится о старых погасших мечтах. Любовь к танцам останется с вами. Но ради чего мучить себя призраками прошлого? Тем более, как вы сказали, ноги часто болят. Кажется, само проведение направило меня сюда. Позвольте снять этот груз с ваших плеч и предложить. Я смахнул картинки плит и посудомоечных машин на голографический проектор, и те воспарили посреди гостиной трехмерными образами. Вот. Только взгляните. Новейшие модели стиральных машин, посудомоечных станций, большие телевизионные панели, на которых можно смотреть любимые передачи. И все это в обмен на вашу грусть. «У нас как раз сегодня акция». «Но это же моя мечта», — перебила старушка. «Она со мной с детства. И как же так лишиться ее? Это же личное. И менять такое на вещи...» «Понимаю. Это шокирует. Но давайте будем рациональны». «Она не принесла вам ничего, кроме тоски». Люси смотрела на плавающие в воздухе образы бытовых помощников. Но взгляд у нее был какой-то отрешенный. И что? Спросила она. Вы можете сделать так, что я перестану думать об этом, но получу одну из этих вещей? И не только. У нас сегодня акция ⁇ Мечта плюс подарок ⁇ Это очень выгодное предложение, скажу я вам. Мы в миг подберем то, что не будет вас печалить или бить по карману. Знаете, Часто люди вашего возраста выбирают мечту о жизни в пансионате или о спокойной, одинокой старости. Кто-то когда-то хотел этого всем сердцем, но его считали странным. А теперь это доступно таким, как вы. Ведь нет ничего постыдного в желании и покоя, верно? Только представьте, вы буквально будете жить в своей новой мечте. Люси кивала, не сводя глаз с голографических проекций. Кажется, она положила глаз на телевизор. И что, нужно куда-то ехать за этим? Старушка перевела взгляд на меня. О нет, что вы? Я усмехнулся. Настроение мое значительно приподнялось. Она была готова. Все можно сделать прямо здесь. Выберите то, что вам нравится, мы подпишем бумаги и добро пожаловать в сказку. Так что скажете? На что вы хотите поменять свою грусть? Она долго молчала, прежде чем ответить. «Знаете, мечта об одинокой старости звучит очень притягательно. Я ведь совсем одна». «Ну что ж, прекрасный выбор. А какой подарок вам по душе?» Люси снова замолчала. Казалось, сквозь полупрозрачные стиральные машины она смотрела куда-то в прошлое. «Может быть, в детство» где мечта еще не превратилась в камень на шею. «А можно мне посудомоечную машину?» Рассеянно пробормотала она, возвращаясь в реальность. Что-то мне подсказывало, что Люси выбрала наугад, из вежливости, чтобы не задерживать меня лишнюю минуту. «Замечательно!» Я улыбнулся и полез в портфель за бумагами. «Сегодня же вам доставят ее и установят». Теперь пару слов о процедуре. Чтобы вы не волновались, мы подписали договор спустя 10 минут. Я наделал на нее специальный обруч, и уже через полчаса танцы под софитами перекочевали в мой планшет. Такие грезы можно было выгодно продать богатым родителям, которые хотят, чтобы их дети стали известными танцорами. У нашей компании уже есть похожие фантазии несостоявшихся актеров, писателей и музыкантов. И это всегда очень выгодные сделки. Я и сам когда-то грезил стать художником, но теперь это пустой звук. Кисти, краски, образы, они не принесли мне ни цента, вынуждая жить на крошечные подачки престарелых родителей. Зато теперь моя мечта — быть коми до старости. Щедрый подарок от фирмы при приеме на работу. И жизнь от этого явно стала лучше. По крайней мере, теперь я сам плачу по счетам, и на всякие глупости у меня нет времени. Пока Люси спала после процедуры, я собрал вещи обратно в портфель и позвонил в офис. Оператор приятным голосом поздравил меня со сделкой. Я поблагодарил и, ухмыляясь своей успешности, заказал посудомоечную машину на этот адрес. День определенно удался. Это уже была пятая сделка за сегодня». Люси пришла в себя, спустя четверть часа, глядя на меня с растерянной, дрожащей улыбкой. Расыпая дежурные фразы, я встал с дивана и направился к выходу. «Машину привезут в течение двух часов», – торопливо говорил я, уже стоя у двери. «И в первые сутки будут немного странные ощущения. Но это пройдет, не переживайте. Пока постарайтесь ни о чем не думать» а уже завтра вы проснетесь в своей мечте. На всякий случай, я оставил вам свою визитку на столике. Всего доброго и спасибо, что выбрали Dream and Pay. Люси кивала и улыбалась. Но я прекрасно помнил это ощущение и знал. Она сейчас вообще толком ничего не понимала. Ну ничего, завтра новая жизнь вступит для нее в свои права. Я вышел на крыльцо. Оцелютовал шляпой и спустился по ступенькам к дорожке. За спиной с легким щелчком закрылась дверь. Солнце ярко светило с чистого неба, играя лучами в зеленой листве и отсвечивая от светлых стен домиков. Разбрызгиватели стрекотали на газонах, наполняя всю улицу радугами. И я подставил лицо прохладе по мелких капель. Пять сделок за три часа. Будь я проклят, если не получу лучшего работника в этом месяце. Вдруг передо мной на дорожке что-то сверкнуло. Пришлось подойти и слегка наклониться, чтобы получше рассмотреть находку. Это был небольшой осколок красного стеклышка. Я обернулся на дверь и увидел, что в витраже теперь был пробел. Должно быть выпал. Ухмыльнувшись, я кончиками пальцев подцепил осколок и поднял его к солнцу. Словно лепесток стеклянной розы, он преломлял яркие лучи и искрил алыми бликами на гранях. Я достал из кармана платок, вытер лоб и бережно завернул стеклышко в шелковую ткань. «Это принесет мне удачу», — подумал я, сунул платок в карман и зашагал навстречу новым сделкам.